0: Nous parlerons de crédit immobilier, d'immobilier en général et de finances personnelles. Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de l'année de 35%. Je suis très heureux de vous retrouver en ce dimanche. Euh, épisode assez court ce mois-ci puisqu'on aura la météo des taux, la chronique d'Olivier et puis l'interview du mois. Avec euh, Bérangère Dubu qui nous parlera de, de la mobilisation qui a été faite par, euh, par ce syndicat euh, la semaine dernière. Euh, bah sans plus tarder, allons-y pour la météo des taux. Jingle. Météo des taux, comme d'habitude, on va droit au but et on va parler uniquement de la moyenne sur tous les profils, sur du 15, 20 et 25 ans. On observe une stabilité, malgré une légère hausse encore sur quelques banques, mais deux banques qui euh, ont baissé leur taux. Donc sur du 15 ans, on est à 4,21 de moyenne. 20 ans, on est à 4,35. Et 25 ans, à 4,47. Alors euh, l'OAT à 10 ans a encore baissé. Olivier Landrevy va vous en parler dans sa chronique. Euh, mais c'est ce qui fait que on, on va notamment connaître une stabilité des taux sur 2024. On continuera à le suivre. Petite nouveauté euh, sur cette euh, partie de l'épisode, euh, si vous écoutez le podcast entier, vous ne l'aurez pas. Mais si vous écoutez uniquement la météo des taux, normalement en photo, je vous ai mis la grille des taux sur le détail. Donc, vous n'avez qu'à regarder votre téléphone et vous aurez le détail des taux. On passe à la partie suivante qui est du coup la chronique d'Olivier, Jingle.
1: Bonjour Yacine, bonjour à tous. L'actualité est assez chargée ce mois-ci, donc je me lance sans attendre, commençant par vous parler de la baisse des taux. Alors certains d'entre vous l'ont déjà vu, quelques banques ont commencé à baisser leurs taux euh, au mois de novembre, mais ce qui me paraît encore plus intéressant, c'est que ces derniers jours, on a eu d'excellents chiffres sur euh, l'inflation du mois de novembre, qui est revenu à 3,4%, donc une baisse euh, très, très nette. Et dans la foulée, euh, le taux auquel l'État français emprunte à 10 ans et repassé sous la barre des 3%, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Donc on peut être maintenant relativement confiant sur le fait que ça y est, on a touché le, le point haut des taux pour ce cycle monétaire. Alors ne rêvons pas, hein, je pense que les taux vont rester à des niveaux relativement élevés pendant tout le courant de l'année 2024. On ne va pas revenir comme ça en claquant des doigts à des taux de 1%, mais je pense qu'on peut dire avec confiance que le pire est maintenant derrière nous. Enchaîne sur trois informations qui sont relatives à des amendements votés autour de la loi de finances 2024. Ce sont donc des points qui sont encore hypothétiques en attendant que la loi de finances soit définitivement adoptée. Premier point porte sur le prêt avance-rénovation. Vous connaissez peut-être ce produit, c'est un produit qui permet donc de, de financer de la rénovation énergétique sur une formule qui est intéressante parce qu'elle est in fine. L'emprunteur le, n'a pas remboursé de capital, le capital est remboursable au moment où il revend le bien. Et pour les emprunteurs de plus de 65 ans, c'est même encore plus intéressant puisque même les intérêts peuvent être capitalisés euh, et le prêt est remboursé là encore à la revente ou euh, au, au moment de la succession. Ce produit était encore peu diffusé car assorti de conditions de ressources qui étaient vraiment très basses. La bonne nouvelle, c'est précisément que ces conditions de ressources ont été complètement levées et si cela se confirme, ce produit pourrait donc être très en vogue en 2024. Dans le même registre, passé presque inaperçu, nous avons un allègement de charges sociales pour les entreprises qui acceptent de prendre en charge une partie des intérêts dus par leurs salariés au titre de l'emprunt sur leur résidence principale. C'est un produit qui existe déjà. Il y a une banque hein, qui, a, qui a conçu ce, ce type d'offre. C'est une, une petite banque filiale de la banque postale qui s'appelle Sofiap. Et c'est un produit qui est déjà commercialisé par un certain nombre de, de grands groupes, principalement publics, mais qui commence à se, à se démocratiser dans le privé aussi. Et grâce à cet allègement de, de charges sociales, s'il se confirme, pourrions avoir une diffusion beaucoup plus importante de ce produit dans les mois et les années qui viennent, qu'à surveiller. Ces deux amendements que je viens d'évoquer ont été poussés par des députés de la majorité et on peut donc penser qu'ils ont de bonnes chances d'aller jusqu'au bout. Le troisième amendement dont je vais maintenant vous parler relève plus de la liste au Père Noël. Ça date d'il y a à peine quelques jours. Le Sénat a retoqué la fermeture du prêt à taux zéro à la maison individuelle qui avait été annoncée depuis déjà plusieurs mois. Maintenant, ne vous emballez pas, compte tenu du coût que cela représente pour les finances publiques, il ne fait guère de doute, à mon sens, que Bercy va remettre de l'ordre et qu'on ne retrouvera pas cet amendement dans le prochain 49.3, malheureusement. Enfin, vous l'avez certainement en tête, demain, lundi 4 décembre, se réunit le HCSF. Alors comme à chaque fois, nous avons droit au tango habituel entre Bruno Le Maire et le gouverneur de la Banque de France. Bruno Le Maire qui fait preuve de souplesse et dit son envie d'assouplir les règles. Et le gouverneur qui sort, comme à son habitude, l'épouvantail du surendettement. Comme la mauvaise foi de cet homme est sans limite, je me suis replongé dans les propres chiffres de la Banque de France sur le surendettement pour revérifier qu'à peine 6% des ménages qui se présentent en commission de surendettement ont encore un crédit à l'habitat en cours de remboursement. Voilà, bon business à tous et à bientôt.
0: Merci Olivier pour cette superbe chronique. Olivier Landrevi, que vous pourrez retrouver sur son site internet monesmart.fr, Je vous recommande de vous abonner à sa newsletter. C'est de l'or en barre chaque semaine, donc n'hésitez pas. On se retrouve maintenant pour l'interview du mois avec Bérangère Dubu. Jingle On se retrouve pour cette interview du mois de décembre de 35% avec Bérangère Dubu. Bérangère Dubu, bonjour.
2: Bonjour Yacine. Euh,
0: merci euh, d'avoir accepté euh, cette invitation euh, suite à euh, la petite actualité qu'il y a eu euh, la semaine dernière. Euh, Bérangère, je vais te demander euh, dans un premier temps, est-ce qu'il est possible que tu te présentes
2: donc Bonjour, Bérangère Dubu, j'ai 42 ans, je suis courtière en crédit et je suis surtout secrétaire générale de l'UIC, Union des intermédiaires de crédit, qui est le premier syndicat des courtiers en financement que j'ai créé en 2019 pour défendre, représenter et promouvoir notre beau métier.
0: Ok, et euh, du coup, euh, petite actualité, même grosse actualité euh, la semaine dernière pour l'UIC, je crois qu'il y a eu une mobilisation euh, près de la Banque de France.
2: Tout à fait. L'UIC est mobilisé sur toutes les questions euh, du crédit en général, puisqu'on a aussi un rôle de lanceur d'alerte et euh, de consultant, on va dire, pour les pouvoirs publics. Et l'UIC alerte depuis plus d'un an sur les normes de crédit que la Banque de France a figées, qui sont très restrictives et qui ont une lourde responsabilité dans la crise du logement qu'on a actuellement. Et euh, rapport après rapport, courrier après courrier... Tout le monde, finalement, convient qu'il faut que ces règles changent, sauf la Banque de France. Donc, on a décidé, une opération coup de poing, d'aller planter nos tentes devant la Banque de France pour symboliser le mal-logement dont est responsable en partie son gouverneur.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous rappeler, du coup, euh, à, à quoi sert le, le HCSF et euh, quel est son rôle euh, aujourd'hui
2: En réalité, vous savez que la France, on regorge de comités qui ne servent à pas grand-chose, mais qui sont là payés pour réfléchir et qui aggravent en général les problèmes. Et je crois que le HCSF est un de ces comités. Ça s'appelle le Haut Conseil et la Stabilité Financière. Il est présidé par la Banque de France, son gouverneur, hein, François Villeroy de Gallo. Et il a des membres qui sont des membres d'organes, on va dire, financiers d'État, euh, la CPR, la Banque de France, le responsable du contrôle des comptes publics et de euh, quelques consultants. Issus de la société soi-disant civile, mais qui sont surtout euh, des professeurs et des chercheurs en économie. Donc on voit déjà en fait que ce Haut Comité de la stabilité financière a deux problèmes hein, de l'entre-soi, puisque le gouverneur de la Banque de France est avec, on va dire, euh, ses homologues, et une absence criante de professionnels de l'immobilier. Et donc ce Haut Conseil a donné des règles de crédit en 2020 qui étaient déjà euh, peu adaptées, mais en période de taux historiquement bas et d'euphorie immobilière. Euh, ça, finalement, ça, ça passait, ça ne s'est pas vu tout de suite, hein, même si l'UIC l'a dénoncé. Aujourd'hui, on arrive en 2024, crise du logement historique, plus de primo-accédants, des salariés qui dorment dans leur voiture, un parc locatif saturé, des logements sociaux avec une liste d'attentes qui n'a jamais été atteinte, hein, plus de 2,5 millions de personnes attendent un logement social. Et donc, il convient que les normes d'octroi de crédit soient adaptées à la période et tout simplement qu'elles évoluent. Ce que refuse de faire le HCSF depuis maintenant un an, et c'est pour ça que l'UIC s'est mobilisé et est allé sous les fenêtres de la Banque de France pour se faire entendre.
0: OK. Et euh, c'est quoi, du coup, les, euh, les règles qui sont euh, bloquantes, là, aujourd'hui, sur un, un marché à 5% de taux d'intérêt
2: Alors, moi, je dirais presque tout, en fait. Pourquoi Le crédit en France immobilier est le crédit le plus sain, je pense, au monde. Il n'y a pas de surendettement immobilier. Le surendettement immobilier n'existe pas. 76% des gens en surendettement sont locataires. 99,9% des gens le sont à cause de crédits à la consommation. Donc il n'y a pas de surendettement immobilier, notamment quand on achète sa résidence principale. Donc déjà, tu vois le problème, on a créé un haut comité pour régler un problème qui n'existait pas, d'accord Le surendettement immobilier. Et derrière, parmi les règles qui ne vont pas, je dirais presque toutes, pourquoi parce que les règles du taux d'endettement à 33%, le règle de prendre en compte le reste à vivre, les règles de la durée, les banques françaises ont toujours fait avec du bon sens, mais c'était à la main du banquier. Il y a un rapport d'analyse, en fait. Chaque banquier est un petit peu libre d'analyser le dossier. Euh, le 33% d'endettement, c'est très bien. Je pense que Bernard Arnault pourrait être endetté à 60%. Il aura encore de quoi faire ses courses à la fin du mois. Et donc le HSF en donnant des règles qui sont restrictives avec des menaces de sanctions graves pour les banques, a enlevé toute autonomie aux banques et a voulu donner des règles absurdes. Le taux d'endettement à 35%, c'est parfait, personne ne veut le remettre en cause. Sauf que ce taux d'endettement à 35% sur une durée de 25 ans, oui, faire un crédit sur 25 ans, c'est la durée idéale pour un primo, mais pourquoi pas 26 ou 27 quand les taux sont très hauts, par exemple, comme c'est toujours fait. Le fait d'exiger de l'apport, c'est très bien. Euh, maintenant, est-ce que les Français des classes populaires et moyennes ont les 50, 60, 70 000 euros d'apport délirants qui sont demandés Bien sûr que non. Donc un dossier de crédit doit s'appréhender sur plein de critères. Le saut de charge. Quelqu'un qui paye 1 000 euros son loyer depuis toujours paiera toujours son crédit 1 000 euros. Ça, c'est un critère qui n'est pas pris en compte. Le reste à vivre. Si on gagne 10 000 euros par mois, même endetté à 40, il nous reste encore 6 000 euros au final, pour faire ses courses et pour vivre. Et en fait, cette intelligence où les banques avaient de l'analyse a été enlevée au profit d'un calcul, calcul mathématicien qui bloque totalement le marché du crédit et quelques règles dont, si tu veux, je vais te parler après, qui, elles, sont pour le coup absurdes. Ben, par exemple, c'est très intéressant. Aujourd'hui, le gouvernement promeut le BRS. Donc, le BRS, c'est le bail réel solidaire qui fait que tu n'achètes que ton bâti pendant 25 ans et à l'issue des 25 ans, tu pourras acheter ton foncier. On est d'accord oui. qui fait un crédit sur 35 à 40 ans, vu que tu rates de près. Eh bien, aujourd'hui, on encourage des BRS où tu seras endetté sur 35 à 40 ans, mais la Banque de France exige que le crédit immobilier dure 25 ans maximum. Pourquoi 25 et pas 26 ou 27 Puisque les taux sont historiquement hauts, ça permettrait d'amortir un petit peu les écarts de mensualité et de libérer le crédit. Pourquoi ce 25 Autre exemple, quand tu achètes un bien pour le mettre en location, d'accord à l'époque, les banques calculaient en partie avec une méthode de compensation. C'est-à-dire, on faisait ton crédit moins ton loyer. Donc 1 000 euros de crédit, 800 de loyer, ça te faisait 200 euros d'endettement. Aujourd'hui, la Banque de France a mis un calcul où il faut gagner trois fois en loyer le montant de son échéance. Autant te dire que c'est impossible. Plus personne aujourd'hui ne peut investir en locatif. Pourquoi la pénurie locative historique, un 34% de logements au moins cette année en location Pourquoi Parce que ça fait trois ans que les investisseurs sont bloqués par la Banque de France. Et en réalité, pareil, le taux d'endettement. Il faut calculer le taux d'endettement à la période d'endettement maximale sur 25 ans. C'est-à-dire que toi, imagine que tu fais un crédit où pendant 24 ans, ta mensualité est à 800 euros et ta dernière mensualité est à 2000. Ton endettement est calculé sur 2000. Ça n'a aucun sens. La durée de détention d'un crédit, c'est 8 ans. Les crédits qu'on fait actuellement seront tous renégociés quand les taux baisseront. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a les salaires qui évoluent avec l'inflation, les évolutions de carrière, quel est l'intérêt de calculer ton taux d'endettement à la période maximum sur 25 ans, alors que, par exemple, l'État donne un prêt à taux zéro différé de 15 ans pour, justement, aider les classes populaires et que cette somme ne soit pas remboursable, en réalité, avant 15 ans Tu vois tous ces petits critères hein, sur les investisseurs, sur la durée maximum, sur le taux d'endettement qui est bloqué, sur la période de calcul de l'endettement ben, En fait, tout ça nous permet d'arriver à la situation qu'on connaît aujourd'hui.
0: Et donc quelles sont les euh, propositions de l'UIC pour euh, contrer tout bah, ça Les propositions
2: de l'UIC, alors forcément, euh, que le HCSF arrête de faire des règles contraignantes avec des sanctions et laisse le pouvoir aux banques, nous préférerions. Mais à défaut, il faut y aller progressivement, tu le sais. Nous, on demande trois choses. La première chose, c'est que les prêts réglementés soient considérés en apport. Le prêt à taux zéro, le prêt patronal, action logement, les prêts des départements euh, pour les primo-accédants, tous ces crédits-là ont été faits pour donner un apport pour les classes moyennes et populaires. Aujourd'hui, c'est absurde de voir des gens qui ont 150 000 euros de prêts à taux zéro et de prêt 1% patronal dans le neuf, et que les banques ne peuvent pas financer parce qu'elles n'ont pas assez d'apport. Donc, le CHF, c'est une phrase. Nous rappelons que les prêts d'État réglementés seront considérés comme un apport, et bien sûr, comptés dans l'endettement. Ça, ça enlèverait en premier le plafond de verre de l'apport, où si tu n'as pas des parents qui ont eu de quoi épargner pour toi et t'aider, nul ne peut avoir l'apport demandé. La seconde chose qu'on demande, bah, tout simplement, c'est de revenir au calcul de la compensation des revenus locatifs. On revient au calcul simple, où quand quelqu'un a un crédit, pour faire du locatif, on fait le crédit moins le loyer, et c'est que la différence qu'on lui impute. Cette norme qui veut qu'il faut avoir trois fois en revenu ce qu'on a en crédit sur du locatif, c'est totalement absurde. Et pour finir, quelque chose qui me tient à cœur, c'est de calculer l'endettement sur les huit premières années. Ça, j'y tiens beaucoup. Pourquoi on calcule bien l'assurance, et là encore, c'est la Banque de France qui le préconise, sur 8 ans. Aujourd'hui, le coût de l'assurance est comparé sur 8 ans quand quelqu'un fait un crédit. Durée de détention d'un crédit, c'est 8 ans. Pourquoi calculer l'endettement à la pire période Parce que finalement, ça empêche quoi ben, Ça empêche tous les prêts progressifs. Tu sais, c'est les prêts où les mensualités augmentent de 10 euros par an, par exemple. Ces prêts progressifs sont très bien puisqu'ils suivent l'inflation. Et donc, ils suivent le coût de la vie, ils suivent un petit peu la hausse des salaires. Ben, ça, aujourd'hui, si on le fait, on doit prendre la période maximum. C'est absurde. Ça empêche que les profils où on sait qu'il y a des évolutions de carrière qui sont automatiques, un enseignant qui est en première année son salaire, on a déjà sa grille de salaire qui va augmenter. Un interne en médecine, on a déjà sa grille de salaire. Il y a plein de métiers où on sait que les revenus vont augmenter. Dans un couple où un seul travaille, où ils sont endettés à 36% et le second finit ses études, on sait très bien qu'il va y avoir un revenu supplémentaire. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que l'endettement soit calculé sur 8 ans, simplement. Et puis, évidemment... Dans, dans tous ces critères-là, ce qu'il faut, c'est redonner aux banques de la capacité d'analyse, de la souplesse. Et il faut que les règles du HSF soient des préconisations. Il peut y avoir des contrôles, mais il faut arrêter avec cette menace de sanctions qui paralyse totalement les banques.
0: OK, donc si je comprends bien, là, tu me parles du, euh, de, des fameuses dérogations euh, qu'auraient les banques à, euh, à euh, pouvoir euh, passer outre les 35%. Euh, donc du coup, un, un problème de pilotage, j'imagine, pour les banques. Tout à fait. Euh, quelle serait la bonne euh, manière de préconiser du coup pour que les banques euh, soient plus enclins à, euh, à prêter et, euh, et aller au delà et, fin, et déroger, franchement, utiliser leurs possibilités de dérogation.
2: Mais en fait, la dérogation est une absurdité et Yacine, ça ne veut rien dire. La Banque de France a mis des critères HSF. En janvier, on a alerté là c'est la quatrième réunion de l'année, en disant que ça bloquait le marché. Tout le monde, vu, tout le monde l'a vu, tout le monde le sait. Tout le monde trouve absurde que des gens qui gagnent 10, 15, 20 000 euros par mois soient limités à 35 d'endettement. Tout le monde trouve fou que des primo-accédants qui payent 1 000 euros par mois de loyer depuis des années aient un crédit à 850 euros qui leur soit refusé. Tout le monde trouve aberrant que l'État fasse un prêt à taux zéro différé de 15 ans, mais qu'on calcule le taux d'endettement au bout de 25 ans. Tout ça n'a pas de sens. Donc la Banque de France en est rendu compte, mais comme pour le taux d'usure, en fait on revit la même guerre, on revit la même chose, par ego, par orgueil, par ce que tu veux, la Banque de France ne veut pas revenir dessus. Ré résultat, elle dit, les banques ont qu'à déroger. Moi, je me dis juste qu'une règle est bonne, on ne déroge pas. Les impôts, par exemple, tu as payer tes impôts. Les impôts ne te disent pas que tu as le droit de déclarer 30% de moins une fois tous les ans. On ne te dit pas, quand l'autoroute est limitée à 130, que tu as le droit de déroger à cette limitation de vitesse si tu as une bonne voiture. On ne te dit pas, quand tu dois avoir deux verres de vin maximum quand tu conduis, que tu as le droit d'y déroger parce que c'est le réveillon. Quand à des salariés, on ne te dit pas que tu as le droit de déroger au droit du travail de temps en temps. La dérogation dans une règle ne fonctionne pas. Donc déjà, la Banque de France, en fait, à chaque réunion, comme ça ne fonctionne pas, augmente ses dérogations. On peut déroger à 20, puis à 30, puis à 40. Alors soit on arrive à 100% de dérogation, mais c'est absurde, soit on reconnaît que c'est la règle à changer. Et quant aux dérogations, bah, les banques, pourquoi elles ne s'en servent pas Les banques nationales ont encore plus de mal que les banques régionales, pourquoi Il est impossible de piloter sur l'ensemble d'un territoire. Des dérogations qui doivent représenter 30% de tes crédits accordés, mais à 80% sur des primo-accédants. En fait, c'est une usine à gaz où tu es incapable de piloter des chiffres sur tout ton territoire, sachant que la Banque de France, comme pour le problème du taux d'usure, ne considère les crédits qu'une fois qu'ils sont débloqués, donc finalisés, alors que le choix d'octroyer un crédit avec des critères dérogatoires, il se fait lors de l'octroi du prêt, trois mois avant. Quelle banque va prendre le risque d'octroyer des crédits dérogatoires en novembre ou en décembre, qui iront chez le dotaires en février, par exemple, et si en février ils ont dépassé le pourcentage, ils auront une sanction. Les banques ne préfèrent pas y aller qu'aller dans quelque chose qui est une usine à gaz. Donc tout simplement, enlevons les sanctions et faisons ce qu'on a toujours fait. Il n'y a jamais eu de défaillance immobilière, on n'a pas de problème bancaire. Et je pourrais même dire que la seule banque qui a été condamnée pour des empreintes toxiques et un manque d'informations, ben, C'est la BNP dont le gouverneur de la Banque de France a quand même été le dirigeant à l'époque de sa filiale à la Crédit Conso. Donc il y a quelque chose qui ne monte pas. On a un gouverneur de la Banque de France qui est focalisé sur le prêt immobilier, alors que lui-même a été président directeur chez CTLM, là où les prêts conso sont responsables de 99% des surendettements et qui ne réglemente pas le prêt à la consommation. Fichez la paix aux Français, laissez les, les Français se loger, laissez les Français être propriétaires et régler les vrais problèmes.
0: Alors, je, je reviens juste sur euh, la, la dérogue, enfin, sur cette règle des 35%. Donc, la, la, la préconisation de l'UIC, c'est de faire totalement sauter euh, cette, euh, cette règle-là et laisser aux banques le pouvoir d'analyse euh, et de, et, euh, et tout simplement, en fait, le, les laisser refaire ce qu'elles veulent sur ce taux-là.
2: En gros, l'UIC a, a trois demandes. La première, c'est considérer le prêt à taux zéro et les prêts réglementés en apport. La seconde, effectivement, c'est de calculer l'endettement sur 8 ans. La troisième... C'est sur l'emprunt locatif, c'est sur les emprunts locatifs, effectivement, le troisième, c'est d'autoriser la compensation des revenus. Donc ça, c'est nos trois demandes. Okay. Mais in fine, on pourrait faire ce qu'on a fait sur le taux d'usure, les, enlever les sanctions aux banques comme c'était le cas jusqu'avant 2022. Parce que 2020, 2021, 2022, je te rappelle que les banques, en réalité, n'étaient pas sanctionnées si ce suivaient pas le HCSF. Ce n'était que des préconisations. Donc nous, ce qu'on propose, c'est qu'on en revienne un petit peu à ça pendant 6-9 mois, où les banques ne sont plus sanctionnées, où elles sont. On leur conseille de suivre le HCSF et de regarder ce que ça donne. S'il n'y a pas plus d'incidents, s'il n'y a pas plus de défaillances et si le marché est débloqué, c'est bien que le HCSF avait tort.
0: OK. OK, OK. Euh, très bien, c'est très clair. Alors j'en je, profite. Hein. Euh, si le gouverneur de la Banque de France ou quelqu'un de la Banque de France souhaite euh, s'exprimer et avoir euh, un, un droit de réponse... Euh, J'imagine, Bérangère, que tu en serais ravie. Euh, en tout cas, moi, j'en serais. J'en serais
2: ravie, j'attends que ça, j'attends que ça, qu'ils répondent, qu'ils s'expriment. Quand on a manifesté devant la Banque de France, euh, plutôt que de venir nous saluer, tous les responsables la directrice adjointe ont fait une contre-conférence de presse en expliquant aux journalistes qu'ils ne pouvaient rien faire, sauf compiler les statistiques. Cet aveu d'impuissance, c'est terrible. Et le gouverneur de la Banque de France, François-Médrois de Gallo, comme il sent là que ça ne va pas du tout et que pour le coup, l'UIC avait raison et tous les courtiers, les professionnels, les banquiers avaient raison vient de dire il y a 15 jours euh, qu'il réfléchissait à euh, contrôler et à sanctionner les banques qui ne prêteraient pas assez. C'est une absurdité. On dit aux banques qu'il faut qu'elles arrêtent de prêter. On met en place des critères contraignants. On met en place des sanctions. On refuse de faire évoluer les règles dans un marché qui est très compliqué. Et quand on se rend compte que l'immobilier est en chute libre avec 50% de crédit en moins, du mal logement, des gens à la rue, le gouverneur se défausse sur les banques. Je crois que cette hypocrisie suffit. Tout le monde sait que les critères du HCSF ne sont pas adaptés. On ne peut pas garder en 2024 des critères qui datent de 2020. C'est une absurdité. Il convient donc de les faire évoluer avec le temps et de laisser aux banques leur souplesse et leur capacité d'analyse comme elles ont fait depuis toujours.
0: Merci beaucoup, euh, Bérangère. Euh, Rendez-vous du coup quand C'est euh, quand la prochaine réunion Le 4 décembre, c'est ça
2: c'est ça, merci Yacine. Alors au départ, la réunion doit être le 10 décembre, on avait été informé, euh, j'ai été informé par les pouvoirs publics qu'elle était le 10. A priori, un journaliste m'a dit qu'elle était au 4. Euh, pour l'instant, c'est pareil, hein, pas de communication publique. Cette réunion, pas d'informations, on n'est pas convié. pas de retour. Alors l'UIC a envoyé des rapports euh, à beaucoup, à, à beaucoup d'élus, à des sénateurs, députés, euh, au président de l'association des maires de France, David Linard. On l'a remis au ministère du Logement deux fois, on était déjà l'année dernière. On l'a remis bien sûr à Bercy, on l'a remis au président de la commission des finances. Voilà, l'UIC a remis des rapports, des préconisations, l'UIC a alerté. L'UIC surtout propose, l'UIC essaye de construire, on verra le 4 décembre si nous sommes entendus. Mais c'est vrai que ça a été un combat long, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas la crise du courtage que nous vivons. Les courtiers vont bien, c'est la crise du logement. Aujourd'hui la crise qu'on voit, c'est des promoteurs qui licencient. C'est des agents immobiliers qui ferment, des constructeurs de maisons individuelles qui liquident, c'est des étudiants qui dorment dans des campings à Bordeaux, c'est des salariés qui dorment dans leur voiture, c'est des jeunes, des primo-accédants qui sont condamnés à rester dans le parc locatif alors qu'ils pourraient acheter et tout ça provoque mal logement, humiliation et un sentiment de colère sociale qui est terrible et je crois que cette colère sociale qui va tout emporter parce que le logement c'est le premier des besoins. Tu es père, je crois, Yacine, tu es une petite fille, je crois avoir vu une fois dans une vidéo, j'ai des enfants, aujourd'hui être propriétaire c'est le meilleur moyen de mettre nos enfants à l'abri parce qu'on sait que s'il nous arrive quoi que ce soit, nos enfants auront un toit. Et ça, le refuser aux Français, notamment aux classes populaires, aux classes moyennes, c'est quelque chose d'assez injuste parce qu'il faut être très très riche pour rester locataire toute sa vie.
0: Merci beaucoup Bérangère, vous pourrez retrouver du coup tous les liens vers les réseaux de l'UIC et de Bérangère, notamment sur LinkedIn, que je vous recommande les amis d'aller suivre Bérangère sur LinkedIn, qui nous gratifie d'un poste, poste par jour. Bérangère, je te laisse le mot de la fin.
2: Le combat contre le, pour l'évolution du taux d'usure a été pour le coup usant, on a passé un an, les courtiers a alerté, à dénoncé, on a manifesté aussi. Et au final, le taux d'usure a enfin évolué et en trois mois, le problème était réglé. On se retrouve à nouveau avec ce rôle ingrat du lanceur d'alerte, le rôle ingrat du Cassandre, le rôle de celui qui va dans la rue. Mais on se mobilise parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les courtiers qui sont concernés, c'est vraiment un problème social, sociétal et économique. C'est les communes qui, avec la baisse des achats immobiliers, perdent des taxes et qui, du coup, ne peuvent plus financer les écoles, les stades et les activités de nos enfants. C'est les conseils départementaux hein, qui vont perdre aujourd'hui les dotations notamment quand il y a des transactions immobilières et sur les programmes immobiliers neufs. Mais il faut savoir aujourd'hui que le département, bah c'est les collèges, c'est les protections maternelles infantiles, c'est les hôpitaux, c'est les municipalités. Ville de Paris, il manque déjà 500 millions d'euros sur l'année. Euh, donc en réalité, la crise aujourd'hui de l'immobilier, on ne se rend même pas compte combien elle va nous percuter. C'est le chômage qui remonte parce que le BTP et l'immobilier, c'est 2 millions d'emplois. Euh, c'est une crise économique parce que ça pèse, ça pèse 13 points du PIB. Donc il y a une crise humaine, il y a une crise sociale, il y a une crise économique. Donc oui, je t'avoue que je suis un peu fatiguée en cette fin d'année. Oui, c'est jamais facile d'aller manifester, mettre des tentes devant la Banque de France, d'aller alerter. Mais je crois que c'est essentiel et que c'est aussi notre rôle de sortir parfois de notre vision purement économique, notre activité, et de prendre conscience qu'on a un rôle social, sociétal de lanceur d'alerte. Et c'est ce que l'UIC essaye de faire. Et je suis optimiste, je le suis toujours d'ailleurs, Puisque je sais qu'au bout d'un moment, le bon sens gagne toujours. Le problème, c'est que le temps perdu ne se rattrape jamais. Donc, on a perdu beaucoup de temps, mais j'ai beaucoup d'espoir pour le 4 décembre.
0: Bon, eh bien, euh, rendez-vous le 4 décembre. Merci Bérangère euh, pour ton intervention. Merci pour euh, euh, du coup tes, euh, tes actions et ton courage. Et euh, bah, nous, du coup, on se retrouve euh, le mois prochain pour une prochaine interview. On passe à euh, la partie suivante. Merci Bérangère. Bonne journée à toi.
2: Merci Yassine, très bientôt.
0: Merci encore à Bérangère pour, euh, pour sa venue sur ce podcast, malgré les conditions, on était euh, à distance avec une, une mauvaise connexion Internet. Donc, euh, encore merci à elle, euh, malgré euh, l'épreuve que ça a été de, de faire cette interview. Euh, on arrive déjà à la fin de cet épisode, les amis. Je voulais réitérer ma volonté, puisque je suis en train de faire le montage en même temps que je vous parle, euh, ma, ma volonté d'avoir... Euh, le gouverneur de la Banque de France à euh, ce micro, parce que je me rends compte que euh, selon les, euh, les, les différents protagonistes que j'ai euh, sur ce podcast, euh, ça peut sembler être à charge. Euh, mais bon, nous serons demain le 4 décembre et déjà nous verrons un peu les résultats de, euh, de la réunion du HCSF. Mais encore une fois les amis, si euh, quelqu'un de la Banque de France nous écoute et euh, souhaite intervenir, vous êtes évidemment le bienvenu pour une interview et pour un droit de réponse à tout ce qui a été dit durant ce podcast. Je souhaitais vous remercier également pour votre fidélité pendant toute cette année puisque c'est le dernier épisode de l'année. On se retrouve début janvier. Donc bah, finalement, bonne année je pense que je vais être le premier à vous le souhaiter. Euh, je vous souhaite une, une bonne année 2024, euh, pleine d'argent, de crédit et de projets immobiliers euh, qui vont au bout. Euh, évidemment, la santé, euh, très, très important et euh, le bonheur au sein de votre famille. Euh, je vous dis à très vite. N'oubliez pas mon pote courtier si vous avez un besoin. Et euh, bah moi, je vous dis à l'année prochaine